0: Vítajte pri počúvaní kázne z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudinie. Tešíme sa, že ste s nami. Sestra bratia, už tretiu nedeľu hovoríme nedávať diablový priestor vo svojom živote. Aktuálna vec, ktorá nám aj v tejto situácii, ktorú zažívame, hovorí o tom, že čomu všetkému sa nemusíme poddať. Dnes, keď ľudia zažívame rôzne tlaky, ťahy, na to, čo prežíva spoločnosť, rozdelenie, možno veľký hnev, možno príliš veľa otázok. To všetko podvedome nám veriaci ľuďom ukazuje, že vieme dať ďábľovi častokrát priestor. Vieme sa v úvodzovkách zlom slova zmysle natknúť pre pravdu nejakého človeka. Raz nadávame na vládu, raz nadávame na tých, ktorí sa nechcú očkovať, raz tých, na tých, na tých ktorí sa chcú očkovať, tých, ktorí nás nutia a všetko to smeruje k nejakému... Veľkému hnevu, alebože som nám hovorí, že pozor na to, veci, ktoré zažívame a ktoré tento svet žije, veľmi ľahko i nás, kresťanov, môžu vtiahnuť na pôdu, kde diabol nás môže opäť ako dostať, kde nás môže zraniť, kde môžeme prepanúť emóciám, hnevu alebo podobným veciam a preto nás, Bože slov, vyzýva, akokoľvek sa na to zdá možno až vtipné alebo trápne, ako mi povedali niektorí ľudia, že je trápno, ako sa my kresenia snažíme dobre a správne žiť, ako si lepšie vysvetlujeme slova a tak ďalej. Bože slovo hovorí, že máme hľadať cestu, ktorá vedie nie tam, kde je zlo, ale tam, kde je Boh. Kde je pravda, kde je spravodlivosť. A ja nás chcem pripomenúť slova, ktorými sme sa doslova cítili posledné dva týždne a to sú slova, že Boh v našom živote narába dvoma vecami, čo je milosť a odpustenie. Alebo pravda a odpustenie. A to sú veci, ktoré dnes v našom živote. Musíme ich vidieť, že sú pevné a stále. Tak nás dnes pozbudzujem, prvnež budeme čítať z Božého slova, aby sme tieto slova a túto Božú pravdu mali dnes na pamäti. Boh je láskavý a Boh nás vedie do pravdy. Naopak ďalbo prichádza, aby kradol, ničil a zabijal. Ale prvnež budeme dnes čítať slova, ktoré nás prevedú toto poslednou nedelou v cirkevnom roku sa modlíme takto. Pán Ježiši, prichádzame dnes, aby si nás požehnal ktorú potrebujeme zažiť. Nie našo vlastnú mudrosťou. keď si myslíme, že vieme, že rozumieme, že sme na dobrej ceste, ale Ty, aby si nás pořehnal Tvojou múdrosťou, lebo Tvoje myšlenky prevyšujú naše, tak prosíme, dovol, dovol nech naše srdcia sú otvorené pre Tebou. Daj na tú milosť, aby sme prijali pravdu od Teba, boli zachránení nielen pre väčšnosť, ale už tu na zemi. Žili nádej a prinášali nádej aj tým, ktorí ju nemajú. Amen. Môžeme stať zústy k Božiemu slovu a ja som dnes vybral dva texty. Už aj zazneli počas týchto nedel, ale budeme dneska možno viac nich trošku si všímať. Prvý je v liste Jakubovom 4. kapitole 7. verši napísané je Jakub radí kresťanom, poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám. A druhý verš je v liste efeským, veľmi kratučký. 4. kapitola, 27. verš hovorí toto. Nedávajte miesto diablovi. Amen, to je Bože slovo. Veľmi prakticky, opäť môžeme si pripomenúť, čo sme hovorili minulé nedele, o tom, že aj veriaci človek svojim spôsobom života niekedy sa dostane opäť do spáro diabla, ktorý už porazený, ako sme čítali z Božieho slova. Pane Žid, nadí sa ale predsa obchádza ako revúci leve napísané v liste Petrovom a hľadá, koho by zožral. Nemôže sa na nás dostať z vlastnej moci, ale my môžeme vojsť k nemu. Je to lev, ktorý zavretý v klietke, z ktorej nemôže odísť, ale my do nej môžeme vstúpiť. A častokrát to robíme ako veriaci ľudia, keď uveríme klamstvu, ktoré diabo na nás má. Niekedy sú to veci, ktoré nás odzbrojujú, lebo sa za ne hámbime. Niekedy nás oklame nejakými slovami a my uveríme, že to, čo hovorí, je pravda, ale nie je to tak. A dnes chceme pokračovať pár vecami, ktorými nás diabol veľmi ľahko dostáva, opäť ako keby na svoj dosah a v našom živote. Potrebujeme oni veľmi dobre vedieť. Jedný z veľmi, dôvodov, veľmi častých dôvodov, prečo sa necháme Ďabom oklamať, prečo pomyselne vstupujeme do tej jeho klietky, a znovu a znovu nás zraňuje a má moc nad našim životom je to, keď vo svojom živote zachovávame postoj neodpustenia a neochotu zmieriť sa. Keď v našom živote žijeme v postoji, že sa nechceme z niekým zmieriť, že nie sme ochotní odpustiť, tak je to priestor, kde diabol veľmi rád príde a začne to v nás živiť. A bude nám hovoriť, máš pravdu, on by sa mal spravedlniť. Máš pravdu, toto je tak veľká krivda, že nie je možné odpustiť. Máme si zostať v hneve a vždy mu to, tomu človeku ukázať, že on je jednoznačne na chybe. Do tohto ľudského postoju, ktorý by sme bežne mali a ktorí ľudia, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, ale žiaľ aj kresťania majú, nám znieje podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. My ho poznáme hovorí o sluhovi, ktorý dlhoval kráľovi veľa, veľa peňazí A kráľ, keďže nemal ako zaplatiť tak mu to odpustil, obrovský dlh. A ten sluha, len čo vyšiel von, chytil svojho kolegu sluhu a škrtil ho a nútil ho, aby mu zaplatil oveľa, oveľa nižšiu e, zanedbateľnú čiastku oproti tomu, čo on dlhoval kráľovi a čo mu bolo odpustené. Nevedel odpustiť inému sluhovia, a vymáhl ju násilím a keď kráľ sa dopočul o tejto veci, tak tomu sluhovi dal sa vzávolat toho, čo mu odpustil ten obrovský bálik peňazí a povedal mu, keď som sa aj na tebou zlitoval, nemá sa aj ty zlitovať. Preto teraz ťa vydá do ruk mučiteľov a trápiteľov, kým nezaplatíš do poslednej koruny. Aký krutý obraz. Aký krutý bol Nie kráľ ale ten spolusluha. Bolo mu odpustené a predsa diabol ho oklámal, zaslepil mu oči a povedal ale tebe dlho je niekto iný. A ten obraz, ktorý si možno poveme, toto sa nám nemôže stať. Ale predsa sa nám to deje ako kresťano, keď si všimneme, že i nám bol odpustené, aj my máme odpustiť ľuďom okolo seba. To je veľmi silné slovo pre nás, kresťanov. Bolo ti odpustené, ty máš odpustiť. Viete, ak toto čakáme od neveriacich ľudí, ktorí nepoznajú Pána Boha, nepoznajú odpustenie, neprežili ho v srdci, tak sa budeme veľmi míliť, lebo ten človek si povie, a prečo by sa mal odpustiť? A kto mne odpustí? Prečo by sa mal odpustiť dlho? Kto mne odpustí? Kto mne odpustí z plátku nejaké, hypotéky, alebo nejaké úveru. Prečo by som mal ja byť láskavý, keď u mne nie sú láskaví ľudia? Ale Pane hovorí, že pozeraj na to, že tebe Boh odpustil o mnoho viac. Odpustil ti hriech, pre ktorý si mal byť zatratený na veky. Mal som byť zatratený na veky. A učí nás, aby sme my boli láskaví k ľuďom. A preto nás napomína, že kto prijal milosť, ale nechce ju preukázať iných iným, tak ten človek odchádza z Božej milosti a dobrovoľne naťahuje ruku do tej ďábovej klietky, lebo ďáboliba na to čaká. A začne v tebe budovať ten tvoj spravodlivý hnev, tú spravodlivé neodpustenie, ktoré si žiaľ niekedy v srdci držíme. Neodpustenie, brat, sestra, ale kážem sám v sebe samozrejme, berme to tak. Keby som kázal iba o tom, čo mám zvládnu, by sme tu možno boli veľmi ticho, alebo teda ja. Ale neodpustenie, podľa mojej skúsenosti, a možno mi dať zapravdu, je cesta do klietky, do ďavoloho vplyvu. Dovolíš diablovi, aby v tvojom živote jatril ránu, ktorú máš. Keď nevieš odpustiť. Niekde som čítal, že horkosť je veľmi krutá sestra nenávisti alebo hnevu. Horkosť je vec, ktorá je hlboko do nášho vnútra a ktorá je tak silná, má taký hlboký a silný koreň, že ho nevieme vykoreniť. Byť zahorknutý znamená, už nechcem s nikým nič mať. To nie je len hnev, to je, to je nezaujem. Byť zahroknutý na človeka znamená nielen, že ho nenávidím, že niečo k nemu cítim, keď ho vidím, ale že mi je úplne ukradnutý, ako sa povie. Nechcem nic s ním mať, je, neexistuje pre mňa. A toto diabol chce, aby v našom živote vzťahy, ktoré prežívame práve neodpustenie, týmto spôsobom likvidovalo, preto je také nebezpečné vstupovať do diablovej klietky, do jej dosahu práve tým, že neodpustíme ale Biblia nás varuje a hovorí, aby sme ešte v ten deň, prvnež zapadne slnko tohto dňa, práve tohto dnes. Aby sme sa zmierili s človekom, ak on sa nechce s nami, tak my mu máme srdci odpustiť a povedať, Pane, odpúšťa mu, pretože ja nechcem k nemu prechovávať hnev. A keď ideš spať z týto odpustením, tak Boh hovorí, že je to v poriadku, ak si to úplne urobil, tak diabol nemá právo vstupovať do tvojho srdca a jatriť tvoju ránu. Ide o rozhodnutie, nie o pocit. Na pocitoch sa nedá žiť mnohokrát, alebo nikdy. Je to rozhodnutie, ja odpúšťam. A dnes to nehovorím ako ten, ktorý to ma ale hovorím, čo Bože slovo nás učí, pretože to vždycky vedie k tej živnej pôde pre diabla k horkosti a zlým veciam, ktoré sa v našom živote stávajú. Pán Boh nás áno chráni a zlý sa nás nemôže dotknúť, pokiaľ my mu nedáme aj týmto spôsobom príležitosť. A preto hovorí pán Ježiš, čo sme dnes čítali slovami Jakuba. Poddajte sa Bohu a vzoprite sa diablovi, on utečie od vás. Zoprieť sa, túžbe prechovávať si hnev. A priznam sa, že niekedy, keď sa mám odliť za nejaký ľudí, si povieme, ale ten človek mi ublížil. A možno len cez zuby predsedím modlitbu. Páne, tak ja ťa prosím za neho, ale vie, že moje srdce nie je úplne v poriadku s ním. A pán Boh to vždy pripomína. Má by si to vyznať, Má by si s tým niečo spraviť? Nemôže sa predsa modliť za niekoho, koho nemáš rád, lebo teda modlitba nebude úprimná. Druhou vecou, ktorá s tým veľmi blízko súvisí, ale možná samostatnou je to, že do nášho života, keď vstupuje strach za rôzne veci, vieme sa tak strašne báť. Máme mať takú veľkú, môžeme mať takú veľkú obavu, že zakrie náš výhľad na dobreho a milostivého oca. Čítal som peknú definíciu, že strach, alebo tým, že sa bojíme, tým dokazujeme, že sme uverili diabolomu klamstvu. Boh hovorí, ja som s tebou, prevediem ťa, zachránim ťa. A diabol hovorí, mm, tu Boh není. Možno, že tam je, ale tu už nie je. A strach hovorí to, že sme uverili klamstvu, že... Boh s nami nie je. Aj kresťan sa stáva obeteľ strachu mnohokrát, keď v našom živote sa udelujú veci, ktoré nie sú blízke tomu, čom sa hovorí pokoj. A priznám sa, že sú to veci, ktoré sa dotýkajú možno aj rodičov. Teraz môžeme premýšľať nad tým, či je nás také niečo stalo. Predstavme si, že naše dieťa ide ráno do školy cez niekoľko kryžovatiek, alebo vnúča. A si povieme, a čo keď si nedá pozor a zrazí ho auto? Nemal som ich s ním? Čo keď pôjdem autom niekam do práce a čo keď na poradovici nikto nedá pozor a nie ja na vinie, ale mňa zabije? Alebo sa objaví nejaký neškodný zdravotný problém a my si z neho odvodíme aha, to môže byť, nenajbože, rakovina. Začneme uvažovať negatívnym spôsobom a našu myšlienku opantá strach. Dúfam, že si rozumieme. To nie je obyčajný strach, kedy sa bojíme úplne logicky o veci, ktoré sú viditeľne relevantné, ale v našom vnútri generujeme nejaký strach, ktorý. Chce, aby, chce diabol, aby sme ho mali, aby sme sa báli, možno výsť na ulicu, možno pustiť svoje deti niekam, lebo sa bojíme, čo môže byť. toto nepríjemné našepkávanie, ako by sme si hovorili, ako by sme počuli diabol, mám na tebou stále moc, aj keď si Boží dieťa, mám na teba dosah. Práve co tento strach. Niekedy uvažujeme, čo keď sa stane toto, alebo čo keď sa stane tamto to. To už nie je opatrnosť, kedy... Sme opatrní úplne prirodzene, ale to je za hranicou toho, čo je strach, pretože my priamo akoby vidíme veci, ktoré sa môžu stať. A chcem na nej spovedať, bratia a sestry, že keď sa tomu podáme, tak sa to v našom živote môže naozaj stať. Keď sa dobrovoľne podáme strachu, obávam takému neprirodzenému strachu, tak pán povie, no keď sa chceš báť a neveríš mi, tak ja ťa nechám. Boj sa, ale bude to hrozné. Možno bližší príklad. Predstavte si, že idete ráno do práce a poviete si, no tak to zase dneska bude deň v práci. Bude tam ten človek a budem znovu deptať. To zase dneska bude týždeň. Mám pred sebou tieto a tieto veci. má sa stretnúť s 13. človekom. To bude hrozné, bude to zlé, pretože to je vždycky zlé, keď sa s ním stretnem. To je vždy zlé, keď toho človeka mám na dosah. A nakoniec sa stane to, že naozaj ten deň potom aj bude taký. Ak vopred nastavíme svoje pocity a vytičíme si cestu, ktorá bude cestou strachu, tak potom podľa tej ceste aj pôjdeme. Naša mysele je veľmi ľahko ovplyvniteľná. Diabol nás niekedy dostane na to miesto, ale Pane Ježiš hovorí, že sa máme podať jemu, jeho vplyv, to sme dnes čítali, a vzoprieť sa Diablovi, a on utečie od nás. Také nastavenie, kedy človek sa bude Pane, dnes chcem pozitívne myslieť o tom človekuvi, aj keď to asi nie je celkom ľahké, ale ja sa rozhodujem, urobuj mi ten zázrak, aby som to mohol urobiť. Daj mi tú silu. Toto je rozhodnutie, ktoré potrebujeme spraviť, lebo inak sa dostaneme do diabolho vplyvu a on nás opäť pohltí, doslova zožerie. a nezabudneme na to, že diabol zasieva ten strach do nášho srdca. Čo s tým teda? Ako sa mohol vyvarovať? Jedinou cestou, ktorú môžeme si zvoliť je cesta, ktorú nám radí Pán Ježiš. A hovorí, že ak zostanete v mojom slove, ste moji učeníci, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodi. Poznať, čo hovorí Boh o mne, čo hovorí o mojom živote, čo hovorí o mojom vzťahu k Nemu a o Jeho vzťahu k mne, že som milovaný, že síce som hriešný, ale mi odpúšťa, že každý deň sa obnovuje Božia milosť, že o všetkom vie, čo prežíva, že mi zrátal vlasy na hlave, že som o mnoho dražší ako vrabce na streche, ktoré bežne umierajú, ale my sme vzácnejší ako oni a Pán Boh vie, že oni umierajú, o čo viac vie, u nás, o nás veci. Keď vieme, ako veľmi nás miloval, že svojho syna nechal zomriť za naše hriechy, tak to by nás malo doslova navodiť v nás istotu, že Boh je s nami. A že sa nemusíš báť, lebo tak veľmi ťa Miuje, že nechce, aby si tieto zlé veci zažíval. Nezabudme na to, že len dobrý a dokonalý dar pochádza od Boha, aj napísané. Len dobrý a dokonalý údel pochádza od Boha, od Oca Svetil. Nie je strach. Boh nechce, aby si sa bál, ale chce nám ukázať, že čím sa zaoberá tvoja myseľ a moja myseľ, tak tak sa aj cítim. Keď sa podávam strachu, prenechávam diablovi ďalšie miesto vo svojom živote, alebo môže zráňovať a ničiť a plniť moju mysleť otázkami. Čo sa stane? Čo sa deje a tak ďalej? Samozrejme, že je úplne bežné, že aj kresťan príde k takému strachu. Keď si spomeníme na Jana krstiteľa bol vo vezení a dal ho tam zavrieť kráľ Herodes. A keďže tam bol sám bez svojich učeníkov, bol, bol to síce muž viery, o tom vieme, nepochybujeme o tom, a mal úplnú istotu, že Ježiš je ten, ktorý je mesiaš, ktorého pokrstila tak ďalej, to vieme z, prvého, z prvých kapitol Evanjelií. Tento Ján Krstiteľ poslal svojich žiakov sa spýtať Ježiša, či naozaj je to on ten mesiaš. Tento muž viery, Ján Krstiteľ pochyboval a pre istotu sa poslal spýtať učeníkov. páne, si to fakty alebo máme iného čakať. A to nie je obraz v neveri, že Ján Krstiteľ bol zrazu nejaký neveriaci, slabý človek alebo čo. A ukazuje to jeho zápas o vieru, ktorý máme, aj my, a ktorý sa beží v našom živote, vyskytuje, že zápasíš o vieru a hľadáš ju. A Ježíš ho nekritizuje tohto Jána, hovorí, si Jánovi, chorí sa uzdravujú, slepí vidia, chromí chodia a nečistí malmocní sa očistijú, uzdravujú. Výbavená vec. Ježíš mu povedal, aby si uvedomil, že čo všetko sa deje rukami pána Ježiša, že to je znak, že on je ten Mesiáš, a to je práve to, čo on potreboval. A to potrebujeme aj my dnes vidieť. Potrebujeme čítať ať z Božího slova, čo Boh robí. Keď to nebudeš robiť, tak ďalo ti bude krátnuť zmysle tie veci. A budete tam dávať hlúposti. Boj sa. Sleduj štatistiky nakazených, štatistiky mŕtvych, percentá popularity vlády alebo opozície. Čokoľvek si vyberiete, vo všetkom môžeme nájsť niečo, čo nás začne iritovať a vrtať v našom srdci, a buď to nás bude generovať nepokoj, hnev, nenávisť, zahorknutosť, ale asi nelásku, Ale to asi nie. Vo viere, a v živote teda platí, a v živote viery platí, čomu veríme, to aj prežívame. Ak veríme nepravde diablovým klamstvám a lžiam, tak potom ich zažívame aj na sebe. A tu sa potrebujeme poučiť toho výbdycké textu s efeskym. Nedávajte miesto diablovi. Nedávajte miesto diablovi, aby mal šancu sa zachytiť nejakého kúska nášho života, alebo nejakej našej slabosti a na ne budovať svoju pozíciu. A posledná vec, chcem dnes, aby sme si všimli, je to, že to, čo nás častokrát vedie do lenivosti, teda do, do uh, blízkosti diabla, do jeho moci je naša lenivosť. Niektorí totiž kresťania povedia, veď keď Pán Boh bude chcieť, tak sa to stane. Čo sa musím trápiť? Alebo ako pán Boh dá, tak to bude. Hej, ak vám toto niekto povie, tak si poviete, to nie je asi prejav zbožnosti, že ten človek je veriaci. To je prejav totálnej lenivosti, arogancie a možno aj pýchy, že mi je všetko ukradnuté, nech si pán Boh robí, čo chce. Naozaj je to pýcha, arogancia, vyvýšenosť. A táto pasivita často dáva priestor diablo, lebo keď nepremýšľame o Božích veciach a nepracujeme na nich, tak diablo nám dá tisíc vecí, ktorými sa môžeme zaoberať. Cez internet sociálne siete, médiá. Čokoľvek chcete, si môžeme vybrať, keď sme leniví. Premýšľať o Božom slove. Ako náj Božie slovo? Ak si spomínate na podobenstvo o talentoch, o hrivnách, tak viete, že posledný sluha, ten tretí, ktorému pán dal jeden talent, že ho zakopal, zahrabal, a keď sa vrátil pán, tak mu povedal, páne, tu máš to, čo si mi dal. Vieš, ja som sa strašne bál, že, že to strátim, že o to prídem. Tak som radšej zakopala, tu máš, čo si mi dal. Nič viac, nič menej, je to v poriadku. Ale vieme, čo hovorí, aké mu dal hodnotenie pán. Ten pán mu povedal, ty zlý a lenivý sluha. Nepochválil ho, pretože tento človek bol totálne lenivý a to, čo dostal, to si ja nechal, nič s tým nerobil. A mu povedal, odmenu, ktorú dostal, nie je dobrá pretože si bol lenivý a bol si drzý. Nezvedadil si môj majetok. A tak lenivosť je vec, ktorá tiež nás veľmi ľahko dostane do ďalbových pazurov. aby sme neskončili iba týmito vecami, dnes chcem, aby sme si ukončili tento, toto premýšľanie, aký, to aký to bol krátky čas na, na to, aby sme sa všetkému stihli venovať. Aby sme ho ukončili tým, že vidíme Ježiša, ktorý má moc. V krstnom povedení, ktoré nadal Pán Ježiš napísané, im daná všetká moc na nebi i na zemi. A tá moc znamená, že On môže robiť. A On chce robiť skrze naše ruky zázraky na tomto svete. Chce, aby bol zatlačené kráľovstvo diáva do úzadia. A naopak, aby bol vydobitý priestor pre Božie kráľovstvo zachránení noví ľudia, Nielen tí, ktorí sa narodili ako kresťania alebo do kresťanských rodín, ale aj tí, ktorí nikto o ňu nepočuli, aby boli zachránení, aby Božie kráľovstvo sa na tomto svete mohlo rozšírovať. Za tebou, brat, sestra, stojí moc Božieho slova. Nebeský otec, ktorý ťa urobil svojim dieťaťom, stojí za tebou a dáva ti všetko autoritu na to, aby si sa modlil, aby si sa rozhodoval v jeho mene, aby si sa modlil za iných ľudí, aby si stával v autorite, aby sa diali zázraky doslova tvojimi modlībami a tvojimi rukami. Na to nám dal to poverenie. Je napísané Vianovi, že on premohol svet. A nepoužívať túto autoritu na tomto svete hraníši z a spýchov. Keď Boh nás niečím poverí, toto robte, a my povieme, vieš, pane, nie sme si istí, nie, nie som až taký zbožný, nie som až taký kresťan, sú aj lepší ako aj. ja tu budem tak poslušne sedieť a budem ti spievať a modliť sa, keď bude treba, ale nechci povedať nejaké veľké veci, lebo ja na to nemám. A pán že hovorí, si zlý, ale nevyslúha. Keď vieš, že som ti odpustil, keď vieš, čo som pre teba ja spravil, ty máš povinnosť žiť to pre ostatných ľudí. To sú vážne slova. Viem, že sa mnohokrát bojíme, ale my sme pozerali s deťmi jeden príbeh a to asi poznáte ten film Levý kráľ. A tam je krásny obraz malého Simbu, malého levíčaťa, ktorý Neposluchne oca, kráľa, kráľa zvierat leva a odíde na územie, kde žijú hieny a tie hieny ho chcú zabiť a keď je už do dokúta ten malý lev, tak začne revať. Ale je to taký detský, taký proste mačacé mňaukanie, nie je to žiadne riadné zarávanie leva. A vtedy je tam taký zvláštny obraz, že on zrazu zareve, ale namiesto toho mňaukania sa ozve Také riadne zarevanie mocneho silného leva. Vtedy sa ukáže, že ten jeho otec je tam nekde kúsok pri ňom, ako by za ním. A hoci ten Simba otvoril ústa, ale ten zvuk zaznel z úst toho veľkého leva. A tie, tie hieny proste utiekli. To je obraz toho, ktorý nám ponúka uh, Biblia, že my, keď prichádzame, prichádzame v autorite Božích detí. Božej moci. Za tebou prichádza Božia moc. A keď sa ty modlíš, tak celé nebo je naplnené tvoje tvojej modlitbe. A keď ty stojíš proti diablovi, tak celé nebo stojí na tvojej strane. A diabol nemá šancu. A tak nás dneska chcem na, na záver ešte pozbudiť, že ak sa ty, brat, sestra, ak sa ja nepostavím voči útokom diabla vo svojom živote a v živote iných ľudí okolo teba, tak to nikto iný neurobí. Ani Pán Boh to neurobí. Lebo On to dal tebe. On to dal mne, aby sme sa my postavili, my sami v Božej autorite, Boží deti, sme sa podávali Bohu a vzopierali sa diablovi. A to je vec, pre ktorú sa potrebujeme dnes rozhodnúť. Je to veľmi praktické, nič, nejaké dlhé rozmýšľanie, len pevne v tom stáť, príje pokušenie, a sa postaviť na Božu stranu. Veľmi jednoducho. A diabol od, od nás utečie. Nech nás sa dá pán Boh vedieť týmito slovami, ktoré sme dnes počuli. Nech nám to pripomína, nech nás to v praktickom živote a aj On sa naučí. Lebo je napísané, že keď On je za nás, tak kto môže byť proti nám? Pámová vás dá požehná aj týmito slovami a nech nám to slúži na nový život Ježišovi Kristovi. Nie len tu pre nás sami, ale aj pre ľudí okolo nás. Amen. Môžeme sa teraz skloniť modlitbe a môžeme aj takto sa modliť spolu. Pane, ďakujeme, že Ty si... Bohom, ktorý si nad všetkým a že máš moc. Hoci aj my kresťania niekedy pochybujeme, hovoríme si, že možno máš moc, ale ju proste neuplatňuješ. A Niekedy sme takí aj my zárknutí, že sme čakali tvoju, tvoje vloženie sa do nášho probléma a nič neudialo. A pritom ty nás vychovávaš, aby sme sa naučili poznať, že kto si ty a že my sme tvoje deti. Že v autorite teba, nášho nebeského oca sa môžeme stavať diablovi my sami. Tak dnes, pane, Prichádza a ďakujeme ti, že si nás urobil svojimi deťmi. Ja sa modlím, bane daj nám dnes porozumieť do hĺbky každému jednému z nás, ktorý počúva. Daj nám pochopiť do hĺbky, čo to znamená byť tvojim dieťaťom, čo všetko si nám v tom dal, aká autorita spočíva na našich pleciach, aj zodpovednosť, a zároveň aj veľké požehnanie, že pán vesmíru, stvoriteľ tohto sveta, si našim otcom a my ťa môžeme poznať. A tak prosíme dnes, pani, daj nám tú milosť, Daj na tú milostnú silu, Pane, už dnes sa postaviť voči hriechu. a povedať si, nie, ja sa nebudem hnevať, nie, ja chcem odpustiť, nie, ja nechcem byť lenivý, nie, ja sa nebudem báť, lebo Ty si so mnou a nepripúšťame žiadne zlé veci do svojho života, aby sme sa trápili a ničili. Modlíme sa, Pane, dnes, aby sme mohli vstať, ísť do práce s pokojom a s vierou, že Ty si s nami, že sa nemusíme báť a podávať sa niečomu, čo možno roky sme v tom chodili a žili a báli sme sa, že sa môžeme naopak vystrieť a zdvihnúť hlavu, divať sa na teba, nemusieť sa podávať hriechu a obávam z toho, čo bude, lebo ty si aj na týmto všetkým. A tak sa modlíme dnes aj za túto situáciu, ktorá je taká ťažká, ktorá rozdieluje ľudí v cirkvi, v zbore mnohokrát no, ohľadne očkovania alebo, alebo čokoľvek, čo pani súvisí s pandémiou, s opatreniami. Pani, modlíme sa za pokoj a také jasné veci, aby sme ich videli a vedeli im porozumieť. Dám, ďalej sa, Pane, modlíme za pokoj do našich srdc, aby sme ho nielen mali, ale vedeli priniesť aj ďalším ľuďom, aby sme ho vedeli šíriť správnym spôsobom tomu človeku, ktorý to potrebuje, takým spôsobom počuť, ako to on potrebuje. Daj na Pane byť aj ráznými a stáť na pevných veciach, na ktorých má stáť naša viera, naša dôvera v Teba. A tie sa prihovárame za všetky tých chory, ktorí aj z nášho zboru dnes tu nemôžu byť, buď sú v karanténe, alebo sami sú chory, Pane, modlíme sa za uzdravenie, aby si ich prevedlo tou chorobou a naopak, aby v nej mohli si nezúfať, ale ešte bližšie spoznať vás, že si s nimi, aby prešli bez újmy cez všetko toto zlé, aby ste sa mohli stretávať a v pokoji ťa oslavovať a prinášať... Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.